0: Ja, das ist leider eine Entwicklung, die einem unglaublich traurig stimmt, weil ja, man ja gerade ein Projekt macht über ein Thema, wo es auch darum geht, dass Menschenrechte eben eingeschränkt werden oder eigentlich vernichtet werden, äh, wo, wo Freiheitsrechte äh, nicht mehr vorhanden sind, Demokratiefeindliches äh, passiert. Und wie, wie als die Leute, jungen Menschen da sensibilisieren wollen, ja, achtet drauf, womit beginnt so etwas eigentlich? Ja, das ist ja auch Teil unseres Projektes immer wieder. Und dann, dann passiert das tatsächlich...
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian körer Willach und ich darf heute Dr. Markus Winkler und Mikola Kuschnier begrüßen, die im vergangenen Jahr intensiv mit der Umsetzung unseres internationalen und digitalen Projektes die Vermessung der Ghettos beschäftigt waren. Markus Winkler ist Initiator und Leiter dieses Projekts und Mikula Kuschnir ist einer der Projektkoordinatoren, zuständig für den Projektstandort Chernivtsi in der Ukraine. Herzlich willkommen nach Berlin, lieber Markus, und herzlich willkommen nach Chernivtsi, lieber Mikula.
2: Hallo. Hallo, Florian.
1: Ja, schön, dass wir uns hier hören und auch, auch sehen Würdet ihr euch bitte ganz kurz selber vorstellen in drei Sätzen, lieber Markus? Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, sehr gerne, Florian. Auch vielen Dank für die Einladung, dass wir auch die Gelegenheit haben, über unser Projekt zu sprechen. Ja, ich bin äh, seit äh, 2014, äh, auch wissenschaftlicher Projektmitarbeiter im IKGS, also in deiner Einrichtung, und ähm, mache auf dieser, äh, ja, für das Institut äh, seitdem Projekte in der Zielregion, über die wir heute auch sprechen werden. Das ist so ein Teil meiner Arbeit. Ich arbeite auch äh, für das Goethe-Institut äh, im Fortbildungsbereich, auch seit zwei Jahren für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ja, das sind so meine äh, Tätigkeitsschwerpunkte. Bin, ähm, ja, aber immer vor allen Dingen sehr äh, daran interessiert, diese praktischen Projekte umzusetzen in der Ukraine, in Belarus oder auch in Moldau. Das sind ja Dinge, die mich besonders faszinieren.
2: Mikola. Ja, danke, danke, lieber Florian. Ich äh, bin der Leiter des Jüdischen Museums Tschernowitz seit äh, 2010, also das Museum, das Museum selber wurde 2008 äh, gegründet und befindet sich im ehemaligen jüdischen Haus, ganz zentral äh, platziert. Ich natürlich, ich habe diese administrative ähm, Arbeit übernommen, aber natürlich ich, ich interessiere mich und befasse mich auch mit der wissenschaftlichen Forschung. Bin auch ähm, im Rahmen von verschiedenen Projekten äh, tätig, also mache viele Projekte mit. Äh. Natürlich, diese Projekte äh, sind alle entweder mit der Bukowina oder mit Tschernowitz, mit der jüdischen Geschichte oder mit der multinationalen Geschichte äh, dieser Region verbunden.
1: Ja, ich kenne ja auch dein Museum, klein aber fein. Es ist ganz, ganz ein, ein ganz, ganz wichtiger Ort in Tschernowitz, wo sich ähm, ja, man sieht mit, mit viel Mühe und Herzblut ähm, etwas etabliert hat, das einerseits in die Vergangenheit dieser Stadt und dieser Region weiß, aber andererseits eben auch zukunftsträchtig ist, weil ähm, nur dann versteht man diese Stadt, wenn man dieses Museum gesehen hat. Also kann ich nur jeden empfehlen, nach Czernowitz fahren und dieses Museum anzusehen.
2: Danke, danke für diese Werbung.
1: Ja, wir, wir sprechen dann vielleicht noch ein paar Sätze über, über dieses Haus. Ja, von den Filmprojekten, die du machst, äh, Mikola und die du machst, lieber Markus, war eben eines der wichtigsten, aufwendigsten und ja, mit der größten Resonanz die Vermessung der Ghettos. Das IKGS durfte hier als Träger funktionieren, flankieren und abwickeln und ihr wart sozusagen. Äh, mitten im, ja, im Felde, im digitalen Felde vor allem. Markus, erzähl mal, warum geht es denn bei diesem Projekt genau? Wie wurde dieses Projekt denn angelegt?
0: Ja, die Projektidee äh, zu dem Projekt Vermessung der Ghettos, die ähm, hat sich eigentlich so ja schon 2019 entwickelt, so im Sommer derzeit äh, waren wir auch beschäftigt mit einem anderen Projekt in äh, ja, über den vergessenen Holocaust in Transnistrien und dann passte das thematisch eigentlich auch ganz gut so als Anschlussprojekt und gleichzeitig ähm, wollten wir auch das Projekt dann ähm, beim auswärtigen Amt wieder einreichen in dem Programm zum Ausbau der Zivilgesellschaften in den Ländern der östlichen Partnerschaft so waren wir also seit äh, Sommer Herbst mit der Projektidee befasst haben das dann eingereicht und haben dann ja nach einiger Zeit auch eine Zusage bekommen und konnten dann äh, 2020 starten im im Frühjahr mit dem Projekt also es geht äh, bei dem Projekt darum wie es schon heißt Vermessung der Ghettos also drei Ghettos sich mal ganz genauer anzuschauen und zwar das Ghetto äh, von äh, Chernowitz äh, von Kishino und von Grodno also ein, czernovic heute in der Ukraine, war damals Teil äh, Rumäniens und Chisinau in der Republik Moldau gelegen und Grotno in Belarus. Und unser Anliegen war es, äh, wie bei auch vielen anderen Projekten eigentlich, also die jungen Menschen auch einzubinden. Also junge äh, heißt in dem Fall äh, ja Studierende, auch Schüler haben teilgenommen an diesem Projekt und ähm, sie also mit diesem ähm, Thema auch zu konfrontieren, das ja zum großen teil auch noch ja eigentlich relativ unbekannt ist wenn man sich so die curricula anschaut in, in den schulen auch das ist also für, für uns so ein hauptanliegen gewesen also die zielgruppe junge leute vor allen Dingen der Vernetzungsgedanke spielt auch eine wichtige Rolle. Das heißt also Einbindung von Multiplikatorinnen vor Ort, von Aktivisten auch, von diversen Einrichtungen wie Museen, NGOs. Da haben wir auch schon ein Netzwerk durch unsere Projekte, aber wir versuchen auch immer neue Netzwerke zu schaffen. Und das ist uns dieses Mal auch, glaube ich, gelungen, weil wir mit Belarus auch erstmalig, also ja, dieses Land im Projekt hatten und äh, auch dort jetzt Strukturen eigentlich aufbauen konnten. Aber wir werden wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen äh, detaillierter sprechen. Ja, zum Projekt selbst. Ähm, das hat eine sehr starke digitale Komponente, weil wir ja, wie wir alle wissen, ja, die jungen Leute, also als Digital Natives natürlich auch gewohnt sind, mit digitalen Medien zu arbeiten. Und wir versuchen mittlerweile auch uns Projekte immer so in diese Richtung hinzuführen, um auch eben diese Zielgruppen direkt anzusprechen mit Instrumenten, die sie gut kennen und die sie auch gerne anwenden. Und das ist erstmal so der Grundgedanke, also die, diese Seite, die digitale Seite. Und thematisch ging es natürlich darum, sich mit den drei Ghettos auch sehr genau zu beschäftigen und mit Expertinnen vor Ort auch zu sprechen und die Expertinnen auch mit den jungen Zielgruppen zusammenzubringen und dann gemeinsam zu erkunden, die, die ehemaligen Ghettos zu erkunden und zu schauen, ja, welche Spuren gibt es dort noch, wie kann man das vermessen im Wortsinne auch, also wie war das? Ghetto, zum Beispiel die gette strukturiert? Wie, war, wie waren sie aufgebaut? Ja, wie waren die Lebensbedingungen vor Ort in Grodno, Chisinau und Tschernowitz? Und dann aber ähm, ja nach diesem Input, also den ähm, Teilnehmerinnen vor Ort dann auch wirklich die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Also wenn ich mal über die äh, Grundstruktur dann spreche dieses Projektes, haben wir also nach Natürlich erstmal gewissen, also einigen Vernetzungstreffen, virtuellen Vernetzungstreffen, wo sich dann erstmal die äh, Projektkoordinatoren äh, trafen, die ITler, die ähm, ja, Dozenten auch und auch die PR-Experten. Das waren so unsere ja, vier Gruppen in unserem Projektteam. Nachdem wir das also ja, uns vernetzt hatten, uns über die Ziele ausgetauscht hatten, dann auch die Ausschreibungen durchführten, um äh, junge Teilnehmer zu finden und zu rekrutieren für das Projekt, dann hatten wir im Oktober unsere ersten Impuls Workshops diese Impuls Workshops nennen wir eben so weil wir dann zu dem Zeitpunkt erstmals dann in lokalen Workshops an diesen drei Standorten zusammengekommen sind und gleichzeitig aber auch uns virtuell vernetzt haben und diese Impulswerkstätten äh, waren dreitägige Workshops wo es äh, ja da haben Vorträge stattgefunden da gab es also auch eine Einweisung in die digitalen Tools durch die ITler Teile des Workshops äh, waren auch, ja, wurden auch von Medienexpertinnen gestaltet, die also die ähm, die jungen Teilnehmer ja darüber informierten, wie man äh, zum Beispiel auch so ein, etwas aufbereiten kann, äh, die sogenannten Mikroprojekte, die dann realisiert wurden. Also wie sollen sie gestaltet sein, dass sie, dass sie auch ein möglichst großes Publikum auch ansprechen. Äh, also das waren so die Impulswerkstätten, die liefen ja im Oktober 2020. Anschließend äh, ging es dann, in die Projektarbeit. Wir haben das Mikroprojekte genannt. Also in der Phase konnten dann die Teilnehmerinnen über ihre ja, Ideen diskutieren. In Zusammenarbeit natürlich äh, auch mit den Multiplikatorinnen vor Ort, die sie dann begleitet haben und haben dann in, innerhalb von zwölf Wochen also sehr unterschiedliche Mikroprojekte an den drei Standorten äh, auch realisiert. Das war so, der praktische Teil, der sehr wichtig war. Gleichzeitig, wie ich vorhin schon sagte, die Vernetzung war uns wichtig. Nicht nur die Vernetzung zwischen uns, die wir uns zum Teil ja auch schon besser kennen, also das Projektteam, sondern auch zwischen den jungen äh, Teilnehmerinnen, zwischen den Studierenden und Schülern. Und so haben wir also auch äh, so Online-Seminare oder Meetings arrangiert, wo die sich auch untereinander austauschen konnten zwischen Grodno, Kischinau und, und Czernowitz. Ähm, haben Sie sich dann auch die Teilnehmer besser kennengelernt, über Ihre Mikroprojekte gesprochen, aber auch über, über ja, zivilgesellschaftliche Aspekte, über Demokratie, Menschenrechte in Ihren Ländern? Das war also uns auch wichtig, dass da ein, ein Austausch kommt, äh, zu, zu, zustande kommt, neben der Arbeit an den Mikroprojekten. Das Ganze wurde dann, ähm, das stand auch von Anfang an fest, auf einer digitalen Plattform dokumentiert dass wirklich diese Projekte dann auch sichtbar werden am Ende, dass sie wirklich auch für ein großes Publikum dann auch äh, ja, also da sind, abrufbar sind. Die sind ja sehr unterschiedlich gestaltet. Äh, es gibt Videos, es gibt äh, Infografiken, es gibt Blogs. Also da wird eigentlich so ähm, ja, die ganze Bandbreite an digitalen Tools eigentlich bespielt. Vielleicht können wir nachher auch über einzelne Projekte noch etwas detaillierter sprechen. Mhm. Also das war uns sehr wichtig, auch wirklich diese, eine digitale Plattform zu schaffen, um auch wirklich die Ergebnisse zu zeigen. Das war natürlich auch eine Motivation für die, für die Teilnehmerinnen, dass sie von Anfang an wussten, am Ende steht ihr Mikroprojekt auch öffentlich da, ist sichtbar, professionell gestaltet. Also die haben natürlich sehr viel selbst gemacht, aber... Am Ende braucht man natürlich auch absolute Spezialisten, die das dann auch eingebaut haben in die Plattform. Das wurde auch super gestaltet. Also so ist das Feedback auch bei uns angekommen. Also das war natürlich auch eine große Motivation, dass sie wussten, wir werden nach einer wirklich sehr aufwendigen Arbeit, nach etwa zwölf Wochen am Ende auch dieses Projekt veröffentlichen
1: können. Ja, also man muss schon sagen, diese Website, diese Plattform, die sensationell professionell gestaltet www.gettos.digital man findet die Adresse natürlich dann auch in den Shownotes ist eine eine großartige Plattform die die schon mal optisch die Qualität der Arbeit widerspiegelt und ich, ich glaube das ist absolut wichtig heutzutage dass form und inhalt auch korrespondieren man kann sich da auch nicht mehr mit 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 selbstgebastelten zufrieden geben man muss da einfach auch, auch auch einsteigen sozusagen in die in die zeitgemäße Art der Vermittlung und da ist der erste Eindruck schon mal ein ganz ganz äh, starker und guter man merkt ja auch äh, wenn du erzählst wer da aller mitarbeitet es sind schon lange nicht nur mehr nur Historiker und Politikwissenschaftlerinnen sondern eben auch Vermittlungsexperten Digitalexperten etc ich glaube man kann ein Projekt auch heute nur mehr so aufsetzen interdisziplinär aber jetzt nicht nur in den Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern auch weit darüber hinaus eben in Verbindung mit Technikern und Vermittlungsspezialisten. Sehe ich das richtig, Markus?
0: Ja, genau, so sehe ich das auch. Du sprichst das an. Also die Einbindung von auch ganz unterschiedlichen Berufsgruppen war auch wirklich für dieses Projekt sehr wichtig. Also sonst wäre das Ergebnis nicht so geworden, wie es jetzt sichtbar ist. Also ja, wie ich auch vorhin sagte, die die Teilnehmer, mit denen wir jetzt zu tun hatten, die sind einfach auch gewohnt, ja, auch mit, mit digitalen Medien umzugehen. Und wenn man selbst nicht ja, der Spezialist ist darin, dann sucht man sich eben die Leute und koordiniert das natürlich mit denen. Also das war wirklich bei dem Projekt super gut. Also wie, wie wir zusammengearbeitet haben auch, wie sich da auch so, so ein Team Spirit dann entwickelt hat zwischen uns, zwischen dem Team, zwischen den Teilnehmern, aber auch zwischen allen eigentlich. Also es waren ja letztendlich rund 50 Menschen beschäftigt an diesem Projekt. Ja, das ist, ähm, denke ich, hier ganz gut äh, sichtbar geworden, ja, dass das auch funktionieren kann, auch wenn es natürlich mit großem Aufwand verbunden war, ähm, das zu realisieren. Wir sind ja nicht nur auf der digitalen Plattform aktiv, wir hatten ja auch unsere unterschiedlichen äh, Social Media Kanäle. Also, wir haben einen YouTube-Kanal ähm, äh, und auch einen Facebook-Account, wo wir dann auch ähm, ja, über Aktuelles berichten konnten, eigentlich bis heute und das auch fortsetzen. Also wir haben da versucht, auf äh, ja, möglichst vielen Feldern, Feldern auch äh, aktiv zu sein und hatten dafür eben unsere PR-Expertin. Also das war dann nicht unser Werk, sondern wir haben das denen auch ja, in die Hand gegeben und ähm, die haben das dann auch sehr gut bespielt.
1: Ja, man merkt das wirklich, das Echo ist, ist, ist äh, sehr, sehr stark und, und das hat eben auch damit zu tun, dass man sich die Mühe macht, das, was man tut und erarbeitet, eben auch vermittelt. Ihr hattet aber auch, so wie wir alle, im letzten Jahr ganz besondere Bedingungen, eine Pandemie. Ihr wolltet ja neben allem Digitalen ja doch auch vor Ort präsent sein und vor Ort arbeiten, Dinge eben vermessen sozusagen. Wie ist euch da gegangen? Wie seid ihr mit dieser extrem schwierigen Situation umgegangen?
0: Ja, das, das war natürlich genau zu dem Zeitpunkt, als wir starteten, ging es also los. Das war im März, April 2020. Und wir hatten aber eigentlich dann eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir das Projekt realisieren können. Wie wir alle wissen, sind damals sehr viele Projekte dann nicht realisiert worden. Vieles hat nicht stattfinden können, weil eben vieles eben auch auf dieses, ja, als Präsenzprojekt geplant war oder Veranstaltung auch. Also alles wurde oder vieles, wenn es überhaupt ging, in den virtuellen Raum dann verlegt. Und bei uns, ähm, da wir ja diese digitale Komponente von Anfang an auch drin hatten, schien uns das auch möglich zu sein. Also es ist natürlich schade, dass diese trinationale analoge oder Präsenzwerkstatt, die ursprünglich geplant war, wo wirklich alle Teilnehmerinnen, es waren ja 21 äh, junge Menschen, dann zusammengekommen wären in Tschernowitz und dort wirklich dann gemeinsam gearbeitet hätten, so physisch an Ort und Stelle, sich kennenlernen. Das ist eben der Teil, den wir nicht realisieren konnten. Den haben wir also ausgelagert im virtuellen Raum. Aber ansonsten ähm, hat das Projekt funktioniert. Äh, natürlich die lokalen Workshops, die haben in, zum größten Teil in Präsenz Form stattgefunden, vor Ort. Aber ähm, das hat auch funktioniert dann. Ähm, auch die praktische Arbeit dann, das Vermessen, dass die Ortsbegehungen, die Gespräche mit Expertinnen, Zeitzeugengespräche, die Besuche von Archiven, ähm, all das hat auch funktioniert oder ging auch, äh, auch in Pandemiezeiten. Also ähm, mit gewissen Schutzvorkehrungen natürlich versehen. Also kann ich sagen, im Großen und Ganzen hat uns die Pandemie dann ähm, nicht so sehr getroffen, wie vielleicht bei anderen Projekten das der Fall gewesen wäre.
1: Die Erfahrung haben auch wir gemacht in anderen Bereichen. Wer schon digital aufgestellt war, konnte relativ problemlos, wenn auch nicht ohne Reibungsverluste, sich ins digitale, ja, ich will gar nicht sagen zurückziehen, sondern sich verlagern und einfach ganz offensiv damit umgehen und einfach ja weitermachen. Ne? Und ihr habt das sozusagen ich blieb ja nichts anderes über, ne? ihr habt euch einfach digitalisiert.
0: Genau, wir haben uns digitalisiert, äh, wir haben uns auch spezialisiert natürlich dann, äh, das ist ja, wie man immer hört, dann doch, wenn es überhaupt einen Vorteil gibt, das ist eine Vorteile der Pandemie, dass man also in diesem Bereich äh, der digitalen Welt dann auch selbst viele neue Erkenntnisse gewinnen konnte, auch viel schneller, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre und ähm, ja, jetzt, nachdem das Projekt realisiert wurde, kann ich sagen, es wäre natürlich, oder ein Folgeprojekt sollte natürlich so eine trinationale Werkstatt haben, wo sich alle auch tatsächlich sehen können. Gleichzeitig. Ähm ist dieser hybride Aspekt eben auch sehr attraktiv bei solchen Projekten. Den hätte man vorher vielleicht nicht so im Blick gehabt. Also vorher hätten wir eben unsere, in der Planung war es ja, lokale Workshops durchzuführen, die haben auch stattgefunden und dann gemeinsam sich zusammenzutreffen so in Tschernowitz. Jetzt haben wir das also praktisch so realisiert, es haben lokale Workshops stattgefunden, sogar sogenannte Impulswerkstätten, aber gleichzeitig wurden diese Werkstätten schon immer auch virtuell begleitet. Also sie haben... Von Anfang an sich also auch in den Werkstätten dann äh, schon getroffen, ja. Also, äh, das, das hätte man vielleicht sonst nicht gemacht. Man hätte gesagt: Naja, lass die erstmal in Grotno arbeiten, in Chisinau und in Tschernowitz, Dann schreiben wir vielleicht mal noch mal ein paar Mail oder treffen uns vielleicht einmal zu einem Chat oder so oder ein Meeting. Ja. Aber, ähm, und dann, wir sehen uns ja dann alle bei der Trinationalen Werkstatt und dann ähm, wachsen wir auch so zusammen. Und das war eben jetzt nicht der Fall. Wir haben von Anfang an also eigentlich zusammengearbeitet und der Austausch hat hat äh, also mit Tag 1 eigentlich dann äh, ja schon stattgefunden, auch zwischen den zwischen den jungen Leuten.
1: Also hybrid im besten Sinne. Und das muss man sich unbedingt beibehalten, denke ich, dass man so Auftaktveranstaltungen, die, die eben äh, in, in verschiedenen, An verschiedenen Orten gleichzeitig stattfinden sollen und müssen einfach weiter digital oder zumindest hybrid hält. Ich, ich habe selber damit ähnliche Erfahrungen gemacht. Man nimmt einfach gleich mal die, das Team als Ganzes mit, auch wenn es auf verschiedenen ja, Erdteilen oder in verschiedenen Ländern sitzt und 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 ja ich bin auch nicht kein Freund davon die Pandemie ständig nur als Chance zu bezeichnen, weil es war und ist eine sehr unangenehme und schwierige Situation, aber das sind dann doch Punkte, die kann man auf die Lessons Learned Liste schreiben glaube ich und wirklich in die Zukunft mitnehmen, also wir haben glaube ich alle gezeigt wie schnell wir uns entwickeln können, wenn wir wollen Ja, Czernowitz ist gerade gefallen. Ne? Also Czernowitz wäre ja sozusagen oder war auch ein, ein Stützpunkt mit oder ohne digital dieses Projektes und auch darüber hinaus. Und dort ist eben äh, Mikola zuständig für ja die Projektkoordination und, und die Durchführung. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen nochmal äh, in die Details gehen, sag uns doch mal ganz kurz, wie ist die Situation in der Region, in der Bukowina, in der Stadt, im Land, Ihr habt ja nicht nur eine Pandemie zu bewältigen, sondern auch im Osten des Landes einen Krieg, der aber das ganze Land betrifft. Wie geht's es euch?
2: Äh, danke für die Frage, lieber Florian. Ja, es ist nicht einfach, die äh, aktuelle Situation in der Ukraine zu beschreiben. Einerseits entspannt sich die Lage mit der Pandemie irgendwie, so merkt man. Natürlich sind die Leute schon längst, ähm, sehr müde natürlich geworden und äh, und auch ein bisschen böse oder sagen wir so, ärgern sich, dass dass sie äh, auch in manchen Plänen einfach ähm, manche Pläne aufgeben äh, sollten oder müssten. ja Naja, übrigens, wir haben äh, wieder in, in die Höhe kletternde Zahl der neufällen leider, also letzte Tage besonders. Ja, also das ist wiederum äh, ein Faktum, das, das für vielen auch Sorge wieder macht, natürlich. Aber wie gesagt, im Vergleich mit dem Jahr 2020 ist es, ist es viel viel leichter oder viel, viel, viel besser geworden. Aber es gibt auch, wie du richtig sagst, andere Faktoren, die unsere, unser Leben in der Ukraine beeinflussen. Natürlich, das ist der Krieg im Osten, also das ist Konflikt, das scheint eingefroren zu sein, aber es gibt äh, jede Woche äh, auch beunruhigende, äh, beunruhigende Nachrichten aus dem Osten, dass das geschossen wird und, und äh, es gibt auch glaub, leider traurige Nachrichten, dass es wieder neue Gefallene sind. Auf, äh auf ukrainischer Seite. Ja, also, das sind die, natürlich, es gibt andere Faktoren auch in, in der internationalen Politik, die, die für die Ukraine auch äh, relevant sind, die man, die man auch, äh, beachten muss und äh, be berücksichtigen muss äh, ja die äh, die auch für die die Atmosphäre auf die Atmosphäre Auswirkung haben äh, für die allgemeine Atmosphäre. Ja, äh, man man merkt, dass in Czernowitz äh, auch das Kulturleben äh, also letzte Monate wieder immer aktiver wird und das freut uns, es gibt äh, wieder Touristen in der Stadt äh, inzwischen und nicht nur aus der Ukraine. Gestern hatte ich äh, Gelegenheit, eine Führung äh, äh, für eine kleine D Gruppe aus Deutschland äh, gemacht und, äh, und das ist auch ein Zeichen, ein Indiz für, diese, für die Situation äh, bei uns. Ja, aber man, man muss natürlich aufpassen und und äh, natürlich äh, ist man hier nicht äh, uns ist man äh, sich nicht sicher äh, ganz sicher, dass es nicht äh, wieder äh, schlechter wird.
1: Schwierige Bedingungen und trotzdem ist so viel gelungen und so trotzdem gelingt so viel. Das gilt für euch in der Ukraine in Tschernowitz, das gilt aber natürlich genauso für Grodno in, in Belarus und für Chisinau in in der Republik Moldau. Also wir gehen ja auch da ganz bewusst in eine Region, in Regionen, die dies schwierig haben, die es geopolitisch schwierig haben, ökonomisch schwierig haben, aber definitiv Teil dieses Kontinents und unserer Kultur sind. Und deswegen deswegen müssen wir da hin und deswegen sind wir auch froh, dass das Auswärtige Amt das im Fokus hat und uns ermöglicht, in der Region zu arbeiten. Also dieses zivilgesellschaftliche Projekt ist genauso wichtig, wie jede humanitäre und militärische Verteidigung dieser Region. Und da wollen wir auch hin und deswegen sind wir dort digital oder physisch.
2: Ja, da, also in diesem Aspekt stimme ich dir vollkommen zu. Ja, das ist von großer Bedeutung, natürlich von, von besonderer Bedeutung für uns, für die Ukraine, für unsere Region, für die anderen Regionen. Ich meine auch, auch die Republik Moldau und, und Belarus auch. Also absolut.
1: Ja, und, und wie ist jetzt aus deiner Sicht dann dieses Projekt gelaufen? Wie war dieses Jahr der Vermessung der Ghettos?
2: Also es geht natürlich um das Thema Ghetto. Und äh, für uns äh, ist das Thema Ghetto, wie auch das Thema Holocaust, besonders wichtig, das Museum, das jüdische Museum, hat ein Konzept und die Dauerausstellung hat ein Konzept, wo äh, das Thema Holocaust nur äh, eine, eine Randstellung äh, ähm, hat und das ist absichtlich, denn wir äh, wir sehen, dass äh, das existierende äh, Museum, das äh, das Museum, das 2008 äh, gegründet und äh, eröffnet wurde, als erster Schritt für die Musifizierung der der jüdischer Vergangenheit in der Bukowina sehr sehr komplizierten Vergangenheit natürlich also das ist das der erste Teil wo wir natürlich mehr Wert auf das Leben der Juden in dieser Region legen nicht äh, nicht aber auf den Tod also aber wir haben auch ein Versprechen abgegeben dass wir dann das Thema Holocaust dann weiter und natürlich äh, mit viel Energie und, und äh, viel detaillierter dann irgendwann bei den bestimmten Bedingungen natürlich detaillierter darstellen. Also äh, es ist schon an der Zeit natürlich zu machen. Und deswegen das Thema Ghetto und Holocaust war und ist für uns von besonderer Bedeutung. Diese zwei Faktoren erstmal. Äh, das Ghetto, das Thema Ghetto und das Thema Holocaust und dann auch die Pandemie und äh, die äh, die Möglichkeit, äh, trotz alle diese Situation, trotz alle diese Schwierigkeiten in dieser Zeit äh, das Projekt doch äh, durchführen zu können, äh, das war äh, auch schlaggebend für, für unsere Entscheidung und für unsere Arbeit hier.
1: Ja, schön. Und welche konkreten Mikroprojekte hast du jetzt in Tschernowitz betreut,
2: wir haben also wir haben zwei Gruppen äh, gemacht, also das heißt, äh, wir äh, hatten äh, sechs äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das waren die, die Studenten der Tschernowica Juri fitkovic Universität, äh, aber auch zwei äh, Schüler aus dem äh, chenko gymnasium Und wir haben äh, zwei Gruppen gemacht und insgesamt haben wir drei Mikroprojekte gemacht. Das erste Projekt heißt Selma. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben. Es geht um die äh, Person der schon längst bekannt gewordenen äh, jungen Dichterin aus Tschernowitz, Selma Meerbaum, die äh, in einem Lager in Transnistrien äh, ums Leben gekommen. Also das, das Schicksal dieser dieser jungen Dichterin, dieser dieser äh, jungen Frau. Aus Czernowitz ist ein Symbol für das Leiden und also für, für, für eigentlich für, für das, das Schicksal der Juden in der Bukowina. Und natürlich für die junge Generation, für die heutige junge Generation ist so eine, eine Person, eine Persönlichkeit wie Selma ist immer interessant. Und man, an, an, ihrem, an ihrem Beispiel kann man natürlich viel erfahren über die Ereignisse des Holocaustes in der Bukowina, über das, was. In Czernowitz im Sommer und im Herbst, äh, Spendherbst 1941 passiert ist. Also deswegen äh, habe ich sofort also diese, die, die, dieses Thema ähm, akzeptiert, also als die Teilnehmerinnen das ähm, vorgeschlagen haben und, und äh, ich finde, sie haben das äh, toll gemacht. Äh, die, die haben auch verschiedene Talente gehabt und, äh, und haben auch Zeichnungen gemacht für, für diesen Projekt. Es war, es war sehr interessant, auch mit diesen jungen Leuten zu arbeiten. Es ist immer interessant, aber in diesem Fall äh, war es auch besonders. Das zweite Projekt heißt äh, Czernovica Gerta 1941. Territorium des Leidens und der Demütigung. Ja, bei diesem Projekt, das ist auch ein besonderes Projekt für uns, für Tschernowitz, aber auch wahrscheinlich für die ganze Ukraine. Wir haben dann auch mit neuen, mit neuen modernen Techniken auch das Ghetto-Territorium erfasst in Tschernowitz. Das heißt, wir waren nicht nur in der Stadt mit den, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben nicht nur die, die, die vielen Straßen, die wofür wo Ghetto war gelaufen, ähm, die 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 Häuser äh, angeschaut und natürlich die Spur äh, nach den Spuren gesucht. Wir haben das auch mit einer Drohne gemacht. Wir haben das alles abfotografiert, aufgenommen und äh, wir haben mit der mit der äh, Karten mit, mit den Stadtplänen gearbeitet aus verschiedenen Zeiten. Denn bei, in Tschernowitz ist es natürlich sehr kompliziert. Die Straßen wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts mehrfach äh, umbenannt. Und ähm, manchmal äh, ist es schwierig oder sehr oft ist es schwierig, sich zu orientieren und, und richtige. Straßennamen zu, zu finden und um richtige Adressen zu finden. Ja, das heißt, wir müssen äh, verschiedene Pläne aus verschiedenen Jahren vergleichen. Äh, Gott sei Dank haben wir im Archiv, hier im lokalen Archiv einen sehr, gut, äh, sehr guten Stadtplan gefunden. Also am, anhand dieser Stadtplans konnten wir auch das Territorium, das wahre Territorium des Keto in Czernowitz erfassen und, äh, und die Grenzen äh, markieren. Das dritte Projekt heißt auf der Suche nach dem Ghetto, wie wir die unbekannten Seiten der Geschichte von Tschernowitz entdeckten, haben die ähm, zwei Schüler aus dem Schochenko-Gymnasium ähm, gemacht und eine Studentin äh, von der tschernowitz fritkovic universität Sie haben einfach so dokumentiert, wie sie überhaupt das Thema und äh, für sich äh, entdeckt haben und sie haben dokumentiert, wie sie die, die Schritte gemacht, um die richtigen Informationen, irgendwelche Informationen über das Ghetto in Tschernowitz zu finden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten auch vor Ort äh, dann auch erfahren und, und äh, die, sich die Erfahrung äh, machen äh, und Vorstellung machen, wie funktioniert oder wie, wie macht man eine Recherche eigentlich. Ja?
1: Das war ja sozusagen einer der großen Ziele, dass man lokal diese, diesen wichtigen Teil der Geschichte der Stadt verankert und auch in die Schulen hineinträgt, in die Universität hineinträgt und auch abrufbar macht. Also man kann diesen, diesen Content auch abrufen. Apropos Sprachen, die Website ist fünfsprachig. Ich meine, alleine das ist ja schon eine Sensation. Das heißt, man kann einerseits lokal dieses Wissen weitergeben, aber eben auch über Sprachgrenzen hinweg transnational. Markus, sag noch ganz kurz vielleicht etwas zu den zwei anderen Projektstandorten. Was ist denn dort so geschehen? Ähm, Nennen uns doch kurz die Themen, die dort behandelt wurden, bitte.
0: Mache ich sehr gerne. Also, ähm, der Kohle hat ja jetzt äh, das... Sehr schön und sehr detailliert auch beschrieben. Und da sind viele Punkte, die ich jetzt auch wiederholen könnte. Also diese Herangehensweise an die Projekte. Das heißt, dieses akribische Arbeiten auch, findet auch dort statt. Natürlich auch erstmal das. Die Ideenfindung äh, im Vorlauf und äh, dann der Prozess der, der Durchführung auch ähm, des Mikroprojekts. Also das ist schon auch vergleichbar. Nichtsdestotrotz geht es inhaltlich dann auch in eine andere Richtung äh, zum Teil. Also das, das Thema Vermessung der Ghettos ist natürlich unglaublich äh, breit. Ne? Also McColler hat angesprochen, hat über Selma gesprochen. Also das war dann ein ja, eher ein biografisches Projekt, ähm, das hier umgesetzt wurde. Das finden wir jetzt an den beiden anderen Standorten äh, so dezidiert nicht. Aber ich, über Grotno spreche ich mal zuerst. Äh, sind zwei Projekte entwickelt worden: ein Audio, ein Walk und eine Audioführung durch das Ghetto Nummer 1 in Grotno. Also auf einem sehr kleinen Areal damals, äh, ja, ein halber, Quadratmeter, halber Quadratkilometer äh, großes Gebiet, wo also etwa 15.000 Juden also eingesperrt waren, er wurde also vermessen. Es wurden bestimmte Standorte dort herausgearbeitet und dann auch vorgestellt, diesem Audio Walk also insgesamt zwölf verschiedene Standorte, die damals Teil des Ghettos waren. Das ist die große Synagoge zum Beispiel oder auch eine Fabrik oder auch äh, Häuser, wo sich Juden verstecken konnten ähm, und andere Orte. Also die werden dort in Texten vorgestellt und auch mit, äh, mit Bildern ist das versehen. Also das ähm, ist der, das eine Projekt. Das andere sind sieben Infografiken über das Ghetto äh, in Grotno über die Lebensbedingungen dort, die natürlich extrem schlimm waren, also über die ja, Brotration, über bestimmte Regelungen, also menschenverachtende Regelungen, wie Abstand halten gegenüber den Deutschen zum Beispiel, oder dass man nur eine bestimmte Straßenseite nutzen durfte als als jüdischer Bewohner und so weiter. Und das haben sie in, in sieben Infografiken also aufbereitet, die man auch, einfach komplett herunterladen kann und die eigentlich auch ein ganz guter so Sprechanlass sind jetzt in Schulen zum Beispiel, also um auch Schulklassen oder ja, jüngere Menschen an das Thema heranzuführen. sind Dafür sind solche äh, Infografiken ganz gut geeignet. In Kishinau hatten wir ähm, äh, drei Projekte. Zwei ähm, auch relativ aufwendige Projekte äh, mit, äh, äh, ja, mit Dokumentarfilmen, also wo, auch, wo es um die Kartografierung des ähm, Ghettos In dem ein Projekt äh, werden auch Passanten interviewt, also von den Teilnehmerinnen in äh, Chisinau, über äh, ja, die Frage, also was weiß man vom Ghetto, wie stellen sie sich die, die Lebensbedingungen vor damals. Und das sind sehr äh, ja, interessante äh, dann Statements auch, äh, die dann ähm, da zu hören und zu sehen sind ähm, von älteren Bewohnern und jüngeren Bewohnern. Also ja das sind auch dann teilweise ja auch ein bisschen bestürzende äh, Ergebnisse, die aber ganz bewusst auch aufgenommen werden. Also eine gewisse Ignoranz zum Teil vorhanden. Das habe ich dann auch später noch verfolgt. In den Medien wurde auch in Moldauischen Medien dann aufgegriffen, äh, dieses Thema also des Nichtwissenswollen oder das vielleicht, äh, ja, äh, Verdrängens ähm, der Geschichte. Aber auch natürlich gibt es andere Stimmen, auch von jungen Leuten, die da eine ganz klare Meinung und Haltung haben und äh, sagen, ja, das sich ganz klar zu äußern, dass es ein schrecklicher Teil der Geschichte ist und dass es einfach noch viel aufzuarbeiten geht. Also das ist Teil dieses einen Filmprojekts. Das andere Filmprojekt verarbeitet viele historische Quellen und bindet die zusammen im Film und setzt auch eine Drohne ein, so wie McColler erzählte aus Czernowitz. Also da wird auch... Mit einer Drohne gearbeitet, um auch Luftbilder zu haben vom, von dem ehemaligen Areal, das eigentlich kaum noch sichtbar ist. Also es ist ja da sehr viel auch zerstört worden in Chisinau. Das genau dieses Projekt hat sich dann ähm, damit befasst, also einfach zu schauen, ja, wo lag das Ghetto genau, äh, gibt es überhaupt noch Spuren, die sichtbar sind und ja, die nehmen wir einfach mal auf und äh, zeigen sie einem, einem Publikum. Und das dritte Projekt äh, nennt sich Stolpersteine. Also das, was in, bei uns ja relativ bekannt ist, ist in Chisinau ein recht äh, neues Projekt. Unser Mikroprojekt hat also über dieses Projekt berichtet. Äh, es gibt ähm, ein Projekt in Chisinau, vor, vor einiger Zeit wurde das initiiert, also zwei Stolpersteine dort einzusetzen. Und äh, unser, unsere Teilnehmerinnen haben sich das mal genau angeguckt und ähm, schreiben über die Hintergründe äh, dieses Projekts und ja, reichern das an mit, mit äh, Hintergrundinformationen, die sie noch gefunden haben. Und ähm, ja, haben dazu also eine sehr sehr gute gut gemachte Seite erstellt.
1: Ja, unglaublich. Und das in der kurzen Zeit und gleichzeitig an so vielen Orten äh, habt ihr so viel ähm, ja produziert und stellt das jetzt eben auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Man kann auf der Website auch gut nachsehen, äh, wie stark das Medienecho in den drei Ländern bereits ist. Also da wird wirklich auch wahrgenommen, was passiert, wenn auch vielleicht nicht immer nur positiv. Nicht jeder ist interessiert daran, diesen Teil der Geschichte aufzuarbeiten. Eines müssen wir jetzt schon auch feststellen. Auf der einen Seite bricht gerade ein naja, kleiner, aber doch vorhandener Historikerstreit auf ob die Shoah nicht noch stärker eingebettet werden muss in andere Gewaltverbrechen des 20. Jahrhunderts und auf der anderen Seite nämlich dort wo ihr gerade arbeitet ist noch nicht mal das Basiswissen vorhanden über ähm, diese äh, diesen Teil äh, der Geschichte die Jahre 41 bis 44 45 also ähm, man hat auch hier auch eine gewisse Ungleichzeitigkeit des gleichzeitigen äh, und da muss man kann man gar nicht genug darauf hinweisen, wie viel da noch an Basisarbeit zu leisten ist in der historischen Aufarbeitung, bevor wir überhaupt über andere Dinge ähm, diskutieren können. Und das Zweite, was halt so wichtig ist, ist die Beziehung zum Jetzt herzustellen. Ähm, diese junge Generation aus der historischen Erfahrung heraus über ihre aktuellen Probleme ähm, ja reflektieren zu lassen. Und äh, da waren ja auch Ganz konkrete Ereignisse, gerade in Grodno, ähm, dass ja ein Hotspot war, auch in den, in den ähm, äh, Protesten gegen Präsidenten Lukaschenko. Da gab es ja sogar eine Involvierung von Projektmitarbeitern, Markus. Kannst du da ein wenig darüber berichten?
0: Ja, das ist leider passiert. Also, zwei unserer Projektmitarbeiterinnen, ähm, also der Chefredakteur von Rotna Live, das ist eine unabhängige äh, Nachrichtenplattform mit einer sehr hohen Verbreitung auch, eine kritische Plattform und seine, ähm, ja die Kollegin des Chefredakteurs, ähm, die Reporterin ist. Die beiden waren also bei uns auch beteiligt am Projekt, haben also Workshops durchgeführt, haben die Teilnehmerinnen auch in Grotno begleitet bei der technischen Umsetzung dieser beiden ähm, Projekte über ähm, das Ghetto Grotno, also den Audio-Walk und Infografiken. Also die waren eigentlich äh, da verantwortlich auch, dass das so gut realisiert werden konnte. Und ja, die wurden jetzt Ende Mai äh, inhaftiert für einige Tage. Und ähm, ja, der Vorwurf lautete äh, ja, ähm, Verbreitung von extremistischen Materialien. Also das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Man kann sich denken, äh, was so ein Vorwurf bedeutet. Das ist natürlich ähm, ja, vorgeschoben. Ähm, es sind einfach kritische Journalisten, die jetzt dort, äh, ja, gegen die man eben vorgehen möchte und die man einschüchtern möchte. Und ähm, das passiert eben jetzt vor Ort. Also die sind dann äh, freigekommen. Irina ähm, Nowik heißt die, äh, eine ähm, Reporterin, die äh, ja, hat einen sehr eindrucksvollen äh, Bericht geschrieben über diese Tage, die sie da verbracht hat auf Rotner Live. Also ja, das ist ähm, wirklich äh, sehr bedrückend auch, äh, was sie da schildert, wie sie die Haft dort erlebt äh, und ähm, jetzt Die neuesten Meldungen sind also, dass die die Hauptfirma, wozu auch Rotner Live gehört, also die haben einige Plattformen und die Hauptfirma soll jetzt wahrscheinlich geschlossen werden. Da gibt es einen Prozess jetzt demnächst und ja das werden wir natürlich verfolgen. Ja, das ist leider das ist eine Entwicklung, die einem unglaublich traurig stimmt, weil ja man ja gerade ein Projekt macht über ein Thema, wo es auch darum geht, dass Menschenrechte eben eingeschränkt werden oder eigentlich vernichtet werden, äh, wo, wo Freiheitsrechte äh, nicht mehr vorhanden sind, Demokratiefeindliches äh, passiert und wie, wie als die Leute, jungen Menschen da sensibilisieren wollen. Ja, achtet drauf, womit beginnt so etwas eigentlich? Ja, das ist ja auch Teil unseres Projektes immer wieder und dann dann passiert das tatsächlich eigentlich. TeilnehmerInnen äh, oder ProjektmitarbeiterInnen, äh, ja, in der Tat, äh, das macht er natürlich absolut äh, fassungslos und ähm, ja, die Entwicklung in, in Belarus ist natürlich ähm, jetzt, äh, ja, ziemlich schlimm, also auch ein Goethe-Institut ist geschlossen, DAD äh, kann nicht mehr arbeiten, viele NGOs haben es jetzt sehr schwer oder sind verboten worden, es gibt eine lange Liste, das ist äh, sehr, sehr schlimm und ähm, ja, wir hätten uns natürlich gefreut, auch weiterhin mit Teilnehmerinnen vor Ort zu arbeiten, aber gleichzeitig äh, ja, wir müssen jetzt die Situation erstmal bewerten und äh, wissen ja auch, dass dass wir sie selbst dadurch auch in Verlegenheit bringen und auch in Gefahr bringen, äh, wenn sie mit uns arbeiten. Also das ist wirklich eine sehr sehr äh, ja für uns auch ungewöhnliche Situation. Also ähm, das haben wir so nie erlebt in der in der Ukraine oder in der Republik Moldau. Das war eigentlich immer äh, ja Gute Zusammenarbeit und auch von Behördenseite gab es da eigentlich keine nie irgendwelche ähm, Schwierigkeiten, also eher im Gegenteil. Ja. Es war einfach ähm, alles, äh, ja, es wurde gefördert und ähm, man hat Absichtserklärungen bekommen, wenn man sie brauchte. Äh, das war alles kein, kein Thema. Und jetzt haben wir mit Belarus äh, wirklich eine ganz, ganz ähm, ja, gegensätzliche Entwicklung
2: zu beobachten.
1: Ja, man kann nur sagen, bei allen Problemen, die solche Projekte dann eben aufgrund der Situation mit sich bringen, man darf nicht aufgeben, man darf die Menschen nicht im Stich lassen. gilt übrigens auch für andere Regionen der Welt, wenn wir gerade nach Afghanistan schauen. Das Schlimmste, glaube ich, was man den Menschen antun kann, ist aus Angst oder falschen Bedenken heraus sie im Stich zu lassen. Und darum bin ich so froh, dass dieses Projekt durchgeführt wurde und dass es auch weitere Pläne gibt, und da, da kommen wir auch gleich ein bisschen ähm, zu unserer letzten Frage. Wie schaut die Zukunft aus? Wir haben jetzt miteinander ähm, schon so tolle Projekte gemacht, die alle ungefähr in dieselbe Richtung weisen, äh, nämlich die Aufarbeitung der Geschichte und äh, verbunden mit dem Thema Zivilgesellschaft. Markus, gibt's Pläne?
0: Ja, also wir haben ja immer Pläne, äh, auch unterschiedliche Pläne und äh, ja, diskutieren darüber, was sich wie realisieren lässt, wo es auch Förderer gibt natürlich. Wir haben immer ein Auge auf, auf Programme natürlich, die dann auch zu unseren Projekten passen. Und ähm, ja, aktuell haben wir da eigentlich etwas im Blick, was auch äh, sehr gute Chancen hat, auch realisiert zu werden, nämlich eine Webdoku auch über Czernowitz, über den Antisemitismus äh, in der Zeit so der 20er, 30er Jahre. Dann auch mit Einbindung der 40er Jahre, aber auch noch sogar der Blick in die sowjetische Zeit, eigentlich bis heute. Also wir wollen darüber ein Projekt machen, auch wieder verbunden mit dem didaktischen Aspekt, nämlich es werden auch gleichzeitig Lern-Apps entwickelt, also auch sehr anwendungsbezogen. Ja, das ist so das, womit wir uns aktuell beschäftigen und das, ja, sieht es ähm, eigentlich gut aus, dass wir das in naher Zukunft auch realisieren, bzw. Also beginnen können. Die Realisierung des ganzen Projekts äh, wird einiges, einige Zeit in Anspruch nehmen, aber ich denke, wir werden da ja, 2021 äh, noch beginnen und auch äh, im nächsten Jahr und übernächsten Jahr beschäftigt sein.
1: Ja, da drücke ich euch und uns die Daumen. Aber man muss ja immer dazu sagen, es hat ja immer zwei Aspekte, wie man das Deutsche unter Anführungszeichen involviert. Einerseits natürlich ja aus einer historischen Verantwortung heraus. Andererseits darf man ja nie vergessen, dass in diesem Raum die deutsche Sprache und die deutsche Kultur auch sehr viel nicht nur präsent war, sondern auch bewirkt hat in vielerlei Hinsicht und das über Jahrhunderte. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, ist natürlich auch eine Aufgabe, die ganz, ganz wichtig ist. Und gleichzeitig vielleicht die Bevölkerung, die jetzt vor Ort ist und nicht mehr sehr viel darüber weiß, doch auch informiert, wie viele Schichten da ähm, übereinander liegen, auf denen man heute dort wandelt. Nikola, wie schaut es bei euch aus im Museum? Ähm, was habt ihr so vor in nächster Zeit?
2: Naja, Markus hat schon angedeutet, dass wir auch... Äh, weitere Projekte konzipiert haben und äh, warten nun auf, die, die Ergebnis, auf das Ergebnis natürlich. Ja, äh, wir haben auch andere Aufgaben, äh, die wir zu lösen haben und, und die wir, wo wir dann äh, vieles noch äh, machen äh, sollen. Zum Beispiel das Holocaust-Museum in Tschernowitz. Das ist das unser Ziel für die nächsten fünf, bis zehn Jahren wahrscheinlich, also damit werden wir uns sehr intensiv beschäftigen. Das machen wir auch heute, diese Arbeit, diese Arbeit wurde auch schon früher aufgenommen. Also es gibt noch viel zu tun und deswegen solche Projekte wie das in Rede stehende Projekt oder das, was Markus eben angedeutet hat, machen wir auch mit Blick oder im Zusammenhang mit diesem großen Projekt. Das, Museum, das neue Museum einzurichten, wo wir dann auch die, ähm, detailliert ähm, über, über Shoah in der Bukowina, über die Besonderheiten äh, dieser Ereignisse in der Bukovina in unserer Region äh, erzählen möchten.
1: Das heißt, wir haben schon mindestens zwei Folgen in Planung. Eine Mal dann, sobald das große Projekt anläuft, von dem wir jetzt noch nicht mehr verraten, das aber hoffentlich bald starten kann. Und andererseits, Mikola, ich habe es dir schon gesagt, wir müssen einmal eine Folge machen über, das, über dein Museum. Und am allerschönsten wäre es natürlich, wenn wir das dann vor Ort im Museum wieder machen können, wenn wir endlich wieder nach Tschernowitz kommen können und du uns nochmal in aller Ausführlichkeit berichten kannst, was ihr so vorhabt. Und ich finde es ganz wichtig und toll, dass das zwei verschiedene Aspekte sind, die aber gleichzeitig nicht zu trennen sind. Das eine ist die Shoah. Der Holocaust vor Ort und natürlich als als ähm, Phänomen, das weit über diese Grenzen hinausgeht. Und andererseits aber, und das ist euch so wichtig, dass die jüdische Kultur in der Region für euch immer mehr ist als nur diese wenigen katastrophalen Jahre. Und erst dann begreift man, dass das ein genuiner Teil der Bukowiner ist, ein genuiner Teil der Habsburger Monarchie, ein genuiner Teil äh, der sogenannten Großrumänischen Gesellschaft nach 1918 und dann aber auch weiter bis heute einfach nicht zu trennen ist von der Region und ihrer Geschichte. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir da darüber reden. Lieber Markus, lieber Mikola, ganz ganz herzlichen Dank, toi 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 und ich freue mich auf neue Projekte mit euch.